0: För dels så ger man ju inte några andra material eller andra lösningar chansen överhuvudtaget. Och då blir det ju en osund konkurrens hos nedvridning. Där kan man ju också, om man vill lägga in lite fler aspekter, börja titta på hur påverkar det själva de ekonomiska faktorerna. Det finns projekt som är byggt det här bland annat. Bostadsprojekt i Helsingborg som heter Kungsönen där hade man krav i byggnationen på både klimat och ekonomi. Och just i det fallet så var den uten betongstomen med klimatförbättrad betong som var bäst på båda de kategorierna. Och när man styr på det sättet att man inte från början säger exakt vilket material man ska bygga med. Och just i det projektet så hade man från början försökt styra valet av byggmaterial, men fick backa på det. Ja,
1: det är en osund konkurrens och snedvridning när politiken detaljstyr vilket materialval som ska användas, vilket regeringen faktiskt gjorde när de presenterade sin klimathandlingsplan och menade att man ska förorda trä framför betong. Hör Malin Lövsjögård, vd på Svensk Betong, om varför hon inte tycker att man just ska förorda ett material för ett annat, om hur betongen faktiskt framställs till att bli mer klimatneutral. Det händer mycket på det här området. Varmt välkommen till ett nytt avsnitt från oss på Bopolpodden. Det här är ett, ett intressant samtal om just Betong, vad som händer på området, hur vi ska tänka när det gäller olika materialval. Ett samtal som kommenteras av Lennart Weiss. Varmt välkommen, jag heter Anna Bellman. Nyligen presenterade regeringen sin klimathandlingsplan där det bland annat framkom att de förordade trä framför betong vilket väckte en del irritation i vissa läger. En kritiker menade att regeringen inte utgår från vetenskap och fakta och heller inte verkar förstå den samhällsekonomiska men även den klimatmässiga nyttan av rätt material på rätt plats ur ett livscykelperspektiv. Henne ska vi få träffa. Nu, så därför säger jag varmt välkommen till Bopolpodden Malin Löfsgård. Tack så mycket. Vad är din sinnesstämning idag? Ja men lugn och glad. Väldigt roligt att få vara här igen, hoppas jag, för du var ju med här i podden för tre år sedan, avsnitt 86. Du är vd på Svensk Betong, men det kanske häftigaste med dig tycker jag det är att du och jag är födda på exakt samma dag.
0: Ja, precis, och samma år. Och samma
1: år. Men det berättar vi ju inte vilket. För det får ju i själva men här. Men du är
0: lite äldre än mig. Ja, jag är
1: några timmar äldre ja. än dig. Och, och det känns ju lite fint ändå. Ja, jag kan, <laughs> jag jag kan ge det. dig det. Du kommer från Närsjö. Ja. Du är tidigare moderat politiker i Täby. Du har varit riksdagsledamot. Du är teknologidoktor. Du har tidigare arbetat på Cement- och betonginstitutet. Du varit ordförande för produktivitetskommittén. Statens väg- och transportforskningsinstitut. Alltså du har ju gjort massor, Malin.
0: Hur kommer det sig att du har satsat på den här banan och det här området? Nej, men jag har väl varit nyfiken, intresserad och också har fått eh, ja, men en rad fantastiska möjligheter som jag valt att tacka ja till. Eh, och det är ju ingenting som man kanske tänker från början eller planerar på det sättet. Men jag har väl nästan alltid haft någon fascination för det här att, att bygga och av vägar och hur funkade och, och de här bitarna. Så att ja, ibland så, så leder det ena till det andra. Så.
1: När du lämnade riksdagen 2012, då gjorde du det för att bli vd för Svensk Betong, där du ju fortfarande är.
0: H hur gick den processen till? Nej, men då var jag heltidspolitiker under några år. Och det var ju inte heller planerat. Jag har ingen bakgrund som politiker när jag var ung, utan eh, ja, men det var möjligheter som kom som jag tog och var väldigt spännande och sen kom en annan möjlighet. Jag blev kontaktad just om den här rollen för Svensk Betong och det är klart att ibland så ställs man, man sin förval kanske inte just när man precis då har räknat med dem eller tänkt på det men jag tyckte att det var så spännande så att jag ser det som att jag lämnar inte någonting som väldigt tråkigt eller som jag var färdig med men det var bara det att det kom någonting mer som jag också ville få möjlighet att testa och jag tror väl liksom att, att det passar mig väldigt bra, det här kombinationen med liksom både politik, näringsliv, samspelet eh, i de delarna. Och, eh, ja, sen har det ju varit en fantastisk möjlighet att få vara heltidspolitiker och sitta i riksdagen. Eh, så, som, eh. Men du
1: lämnade mitt i mandatperioden,
0: mandatperiod, är inte det lite ovanligt? Jo, det är det nog. Eh, men... Eh, var det inte riktigt vad du hade hoppats på? Nej, det var inte så utan det var snarare så här att jag hade väl aldrig närt en dröm att vara heltidspolitiker men fick en sån möjlighet. Så jag kom ju in under ja, föregående mandatperiod eh, som eh, ersättare för statssekreterare. Och sen så i valet 2010 så, så fick jag förnyat förtroende. Och då var ju planen att ja men då får jag ju vara kvar här i fyra år till. Och det är ju jättespännande. Det finns ju masser både att lära och ge som, som politiker. Det är ju en fantastisk skola på det sättet. Man får respekt för hur det funkar och i liksom, med lagstiftning och politiken. Det kan vara lätt att stå utanför och gnälla. Det är en väldigt utmaning där inne Oavsett vilket parti man representerar eller om man kommer ifrån. Men samtidigt så hade jag haft fyra år. Där jag faktiskt fick göra väldigt mycket av det som var på min topplista om jag fick vara politiker där inne. Eh, och sen kom den här möjligheten som ja timingsmässigt så kanske det varit bättre då när det var dags för nästa val. Eh, val. Men det styr man ju inte alltid över. Nej, ibland måste man säga ja när möjligheterna
1: Trister. kommer. Har, har du nytta av den erfarenheten inom ja, politiken?
0: det har jag ju. För att dels så förstår man ju hur det fungerar man vet ju också hur själva processerna är. Man lär ju känna väldigt många personer från olika partier. Man får ett stort och brett nätverk. Men framförallt så tar man ju med sig hur så här, hur det funkar helt enkelt. Och hur ska man påverka? När ska man påverka? Hur ser processerna ut? Men också det här att det är också jag ska säga så här, vanliga människor som man också är ganska enkelt att kontakta ha dialog med och man har ju oftast ett väldigt stort intresse som politiker också att få information och, och de bitarna så att det, jag tror att det var väl kanske en av mina styrkor till att eh jag blev med för svensk betong, att ha den erfarenheten tillsammans med att jag också har en betongbakgrund. Då. Mm.
1: Och nu är du en av de som står utanför politiken och gnäller på ditt sätt och försöker skapa opinion för just betong. Och precis som du sa, du har ju en väldigt bred
0: betongbakgrund. Vad är grejen med betong? Ja, men betong är ett fantastiskt material. Man kan väl kanske titta på det och tänka, ja men den där grå klumpen. Eh, men går man till en betongtillverkare, de har ju hundratals recept. Den går att skräddarsy på eh, hur många olika sätt för att klara olika tekniska krav, funktioner. Du kan ju forma betongen på i, i princip oändligt sätt. Den kan ju vara väldigt kantig, rak, enkel, till böljande former, eh, till väldigt slät, till skrovlig. Och du kan ju också bygga i princip det mesta som vi behöver bygga med. Och samtidigt så är det ett material som man tänker så här, ja men det har väl sett samma ut ja, men, som förr som idag. Jag menar du har sten, grus, vatten, bindemedel. Men det är just att det är ett material som också ständigt utvecklas och det är en väldigt spännande bransch. Och det är väl lite det som fascinerar mig att man är med i det här samhällsbygget. Att hur ska vi utveckla våra samhällen och på vilket sätt kan vi göra det och, och då är det ju väldigt roligt att jobba i betongbranschen.
1: Och just betongbranschen var ju verkligen i ropet för ett par år sedan då cementas tillstånd och bryta kalksten i slite
0: på Gotland var hotat. Hur, hur ser läget ut just nu? Nej men i, Idag så har de ju ett eh, kortare tillstånd som löper ut om ja, tre år. De har lämnat in en ny eh, täcktansökan. Eh, så det är klart att eh, den här cementkrisen är ju inte riktigt över på det sättet för det behövs ett långsiktigt Tillstånd för att de ska kunna fortsätta att bedriva sin verksamhet. Och ser vi på hur cementförsörjningen ser ut i Sverige och ja, även i Europa så är den ju i mångt och mycket en nationell försörjning. Och det kan man ha väldigt många åsikter om, men vi behöver utgå från att så ser det ut. Och det cementkrisen då, när den briserade, var tydlig med var just det att det är kanske inte så enkelt och att väldigt snabbt ändra dem förutsättningarna. Det är också en väldigt viktig nyckel i det klimatarbetet som sker i betongindustrin. Sen händer det väldigt mycket annat spännande med alternativa bindemedel och nya ja, cementsorter och andra aktörer. Så jag tror vi kommer få se en, en mer sån äh, flora, så att säga. Men det var ju en väldigt kritisk period och jag vet inte riktigt om alla förstod riktigt hur kritisk den faktiskt var. Att vi då också hade en politik som ändå uppfattade förstod det ändå ganska snabbt genom att man ändå ja, stiftade lag och, och gjorde ett tillfälligt tillstånd så att man sen kunde ta vidare. Då. Sen kan vi väl se att förutsättningarna framåt har ju lyfts mycket av de frågeställningarna som vi tillsammans med andra lyfter från byggsektorn och andra industrier. Det är ju det här med materialförsörjning, att man kan se att när man får en störning på ett ställe så kan det få så oerhörda konsekvenser. Och att man eh, inte kan ta för givet hur de här materialströmmarna ser ut. Och nu har vi ju också ett annat geopolitiskt läge. Så nu är ju faktiskt då både cementtillverkningen och kalkstinsbrotten eh, och vägen däremellan tror jag det också utpekad av MSB som särskilt betydelsefulla för totalförsvaret. Då. Mm, det, det är en stor bild, det är
1: ett speciellt läge. Finns det en hotbild för att kunna fortsätta
0: utvinna cement? Nej men eh, jag ser väldigt positivt till att det ska bli ett nytt och ett långsiktigt tillstånd för ja, cement eller Heidelberg material cement som de mer heter. De har ju också lämnat in en ansökan som också tar upp många stora delar som är viktiga för Gotland för så är det vattenförsörjningen är ju en väldigt viktig fråga på Gotland och den måste man ju också ta hänsyn till men där har ju också då nu har inte jag lusläst den här ansökan, ska jag säga. så alltså Jag ska inte gå in i detalj, men de har ju också presenterat lösningar som är kopplade till att eh, säkra och förbättra vattenförsörjningen på Gotland. Sen så är det också väldigt viktigt när vi tittar på ja, just när det nu nog i slite. Vi har eh, samma sak fast med ballast nere i södra Skåne. Ett sånt ärende som också visar på vikten av att vi får med ett helt samhällsperspektiv, klimatperspektivet och inte bara den lokala miljön, utan som också såklart är väldigt viktig men att vi får med helheten för att vi blir fler, vi behöver bygga mer och hur ska vi kunna göra det på ett både tryggt och säkert sätt med material som är långsiktigt hållbara, som hjälper oss att utvecklas i branschen för att minska klimatpåverkan men också stärker oss i samhällsskydd och beredskap. Ja, de sociala faktorerna finns väldigt mycket. Ja, det
1: finns väldigt många olika mm. faktorer som spelar roll här och just nu har vi ett väldigt speciellt läge eftersom det är kris på många plan men framförallt i bostadsbyggandet. Hur mm. påverkar den här
0: lågkonjunkturen och krisen i bostadsbyggandet, hur påverkar det betongbranschen? Nej men den påverkar ju oss och våra medlemsföretag också väldigt mycket, det kan vi ju se att eh, dels har vi haft medlemsföretag som har eh, gått i konkurs under förra året. Eh, vi vet om att flera har varslat och då är ju ändå svensk betongen en ren branschorganisation så vi har ju inte kollektivavtal och arbetsmarknadsfrågorna på det sättet. Men vi ser ju också hur eh, det blir stora utmaningar när man ser att bostadsbyggandet faller med så stora tal där. Det blir lite på vem man pratar med då, ute bland bostadsbyggarna. Men alltså, det pratas ju om 80-90% minskningar. Och det är klart att det som är väldigt allvarligt nu det är ju att frågan är man kan komma så mycket liksom, längre ner. Botten är kanske där. Men det man kan se nu är ju det här när kommer det vända. Och den osäkerheten, så vi kommer nog få se det kommer nog tyvärr vara fler bolag som kommer påverkas väldigt kraftigt och vi ser ju redan nu att, att volymer och sånt går ner då eh, från betongproduktion. Sen är det klart att beroende på vad du har för typ av tillverkning, är du en betongtillverkare, vi samlar ju både det här som är fabriksbetong och prefab och det är klart att är du väldigt då exponerad mot Bjusboshusbyggen att ja, då drabbas du extra hårt är du kanske en betongleverantör som jobbar mycket mer mot anläggningssidan, ja där ser det lite bättre ut då. Ja, där byggs det betydligt ja, mer precis.
1: fortfarande om man tittar då på, på betong som, som material, du sa ju förut att det är viktigt att, att vi bygger ett samhälle och ur ett, ett klimatperspektiv och att det, att det handlar om att välja bra material och så vidare och den allmänna bilden är ju att trä är hållbart förnybart, det är rent, det är friskt medan betong är mer grott, omodernt
0: ohållbart, hur ser du på den här allmänna bilden som vi har om betong? Ja men den stämmer ju inte men det innebär ju också att vi måste jobba ännu mer. Ännu hårdare på att... Uh Nå ut och informera om vad som händer i betongindustrin. Men du håller med om att den bilden finns? Ja, men den möter vi också. Sen möter vi väldigt många som ser det fantastiska med betongen också. Och det kan vi ju konstatera när vi såg SCBs senaste siffror. Nu, nu är ju den ett släpande då, men stormstatistiken för 2022 så låg ju betong fortfarande kvar som det dominerande stormmaterialet för flerbostadshus på runt 80 procent. Så att det är ju många som ser de fördelarna. Men det, är, det har hänt väldigt mycket och det händer väldigt mycket i, i betongindustrin som faktiskt gör att det, det går inte att säga att trä skulle vara bättre än betong.
1: Det är lätt att tro att trähus är trähus. Men är det inte så att en stor del av, av grunden faktiskt fortfarande är betong även i trähus? Har du några siffror på det? Hur, hur de förhållandena ser
0: ut? Ja, precis. Nej, men så är det. Och, och det som vill säga att Väldigt ofta i den här debatten så, så låter det som att ett, ett hus är byggt av bara ett material. Och det finns ju inga hus som är byggt av bara ett material utan det är kombinationer. Men tittar man på, jag har inte exakta siffror men om man tar lite generellt. Så ett, ett hus med en trästomme har ju åtminstone någonstans 20-30% som är betong. Och det kan vara att den behöver en, en grundläggning. Det kan vara att den behöver stabiliseras. Upp i huset, alltså hissschakter, det kan vara trapphus, det kan vara olika sådana delar som gör så att det är ganska mycket betong i en byggnad med trästomme. Och hur
1: mycket ungefär
0: har du? Ja, men Det är det, någonstans 20-30 procent i snitt. Sen beror det lite på var du bygger någonstans. Sen ryktas de om vissa konstruktioner som jag, jag har inte sett korrektas... Liksom, siffror på det men där det ibland kan sägas att ja det är så mycket betong i det här huset så att det hade varit tillräckligt för att bara bygga den här byggnaden i betong. Så. Men jag tror att det måste man också ha med sig när man tittar på men också vad är det du jämför då för du kan ju inte bara ta ut en liten, en liten bit av den här konstruktionen utan hur uppfyller man de tekniska kraven vad har man för andra faktorer det är ju inte bara själva stondelen då.
1: Precis för jul så presenterades regeringens klimathandlingsplan och där var en av rubrikerna när de presenterade det här ökat byggande i trä och biobaserade material. Och när du var med i podden för tre år sedan då sa du så här att politikerna skapar en osund konkurrens, att de styr för hårt vilket material som ska användas vid byggnationer när det är expertisen i byggsektorn som ska styra. Vad säger du om deras utspel nu?
0: Du har ju varit kritisk. Ja, nej men både jag och, och våra medlemsföretag är ju starkt kritiska. Därför att vi eh, ser ju att det finns ju dels inte vetenskapligt stöd eller fakta som säger att just ett byggmaterial, i det här fallet då trä, är generellt bättre än andra byggmaterial, eller att en specifik byggmetod är generellt bäst ur klimatsynpunkten vi bygger, utan det handlar om att vi ska ha rätt material på rätt plats. Att vi använder varje material på bästa sätt, alltså att inte slösa med materialen. Men också att det, blir ju, det här specifika projektet har ju sina förutsättningar och krav. Och jobbar man med materialneutrala funktionskrav ur ett livscykelperspektiv- gärna tuffa klimatkrav. då kommer det ju bli den bästa lösningen för det projektet. Och det kan man ju se både i konkreta projekt men även i studier att det är så. Och sen då den utvecklingen som sker i betong- och cementindustrin och hela bindemedelsindustrin då gör ju att man idag bygger med lägre klimatpåverkan än vad man gjorde för bara några år sedan.
1: Och om vi då tittar på just regeringens agerande här så ska vi återkomma lite mer kring det här med material och så. Då gick du bland annat ut och sa att regeringen i sitt uttalande inte utgår
0: ifrån vetenskap och fakta. Mm. Vad menar du med det? Nej men det finns ju inte stöd för det i vetenskapen och faktan och att då regeringen och po politiken, man kan säga att i klimathandlingsplanen så börjar de med att säga att politiken ska sätta ramarna och ge förutsättningarna. Industrin och näringslivet spelar en väldigt viktig roll. Men i det här fallet så sätter de ju inte ramen och förutsättningen utan de detaljstyr ju. Och då när det dels inte finns vetenskap och fakta. De presenterar inte heller vetenskap och fakta i klimathandlingsplanen för detta. Då är det ju så att ska vi då uppnå Sveriges klimatmål till 2045. Och politiken då går ut med och pekar med hela handen. då kommer det ju vara jättestora risker att vi, ja, men som vi, vi säger då att det blir en osund konkurrens på det sättet, men det finns också risk för suboptimeringar, att vi inte då bygger på bästa sätt i, i de olika projekten och gör vi inte det ur klimatsynpunkt då kommer vi inte heller nå klimatmålen, därför att bygg- och anläggningssektorn står ju för en väldigt stor del av klimatpåverkan i, i liksom hela samhället. Mm, du ska
1: bland annat så här också att ett ensidigt fokus på träbyggande riskerar suboptimering, snedvriden konkurrens och att uppsatta klimatmål inte uppnås. Precis.
0: Suboptimering, snedvriden konkurrens. Ja, Nej, men för dels så ger man ju inte några andra material eller andra lösningar chansen överhuvudtaget. Och då blir det ju en osund konkurrens och snedvridning. Eh, där kan man ju också, om man vill lägga in lite fler aspekter, börja titta på ja, hur påverkar det själva de ekonomiska faktorerna, det finns projekt som är byggt, det här bland annat bostadsprojekt i Helsingborg som heter Kungsönen Där hade man krav i byggnationen på både klimat och ekonomi. Och just i det fallet så var den platsgjuten betongstomer med klimatförbättrad betong som var bäst på båda de kategorierna. Och när man styr på det sättet att man inte från början säger exakt vilket material man ska bygga med. Och just i det projektet så hade man från början försökt styra valet av byggmaterial. Jag fick backa på det. Och
1: då för mig som inte är expert på varken betong mm. eller cement. Hur ska jag skilja på det? För nu börjar man ju prata också om att det ska vara cementfri betong.
0: Ja och, och då kan man säga så att betong. För att tillverka betong då behöver du ballast och det är ju ja, grus, sten. Sen behöver du ett... Eh, bindemedel som gör, alltså den här stenen den skulle bara ligga där, så blandar du vatten på den så, ja, det blir ju inte så mycket av det utan de behöver ett bindemedel, och det är ju där cementet kommer in och det är ju det traditionella bindemedlet om jag får säga så då och det som sker, så, så cementet är ju en del av betongen och det som sker nu är ju då att och som har skett under flera år, vi har ju en färdplan sedan 2018, det är att vi tittar på att ja, men hur kan vi då reducera klimatpåverkan för betongen? Och när man tittar på vad som påverkar betongens klimatverkan, då står cementet för ja, runt 90 procent av betongens klimatverkan. Sen behöver man självklart jobba med transporter och själva betongfabriken i sig. Men det är klart att då blir det intressant att se, finns det möjlighet att byta ut delar av cementet? Och det går det att göra. Och det är klart att då kan du byta det mot bindemedel som också måste uppfylla de kraven som ställs på ja, cementet då. Eh, och där använder man ju eh, flygaska. Men idag är det ju mer vanligt med slagg då, som är en restprodukt från stålindustrin. Och det intressanta med det är ju att då minskar vi klimatpåverkan. Vi minskar ju då också uttaget av jungfruligt material. Det vill säga vi behöver inte lika mycket kalksten för att tillverka cement. Men vi tar också hand om andra industriella processers restprodukter, det vill säga slag och flygaska. Så att där blir det ju en cirkularitet också att vi använder och nyttjar andra restavfall. Och det som händer nu är ju dels att cementindustrin jobbar också med det att man tittar på hur kan man helt, hur kan man säga så här, blanda ut sin kalksten för att tillverka cement. Sen jobbar man ju också med CCS-lösning som man gör i Slite och det pågår ju på andra håll också över världen och det är ju helt enkelt att kunna fånga in koldioxiden för att när man tillverkar cement från kalksten så är det så att koldioxid är bundet i kalkstenen så att det släpps ut så att det spelar inte så stor roll hur mycket du kan ju till en viss grad då minska de fossila utsläppen alltså kopplat till energin och det är så värmen som behövs i cementugnen men sen måste du ju ta hand om det utsläppet som kommer och då är ju det att fånga in det. Att kanske i första skedet lagra det men sen återvinna det. Men då kommer det också fram många nya intressanta delar i att eh, utveckla nya alternativa bindemedel. Man tittar på vulkaniska askor, eh, det är kalcinerade leror. Det finns ju också aktörer som tittar på, kan man tillverka cement fast utan kalksten med andra restprodukter till exempel. För att då får det mer klimatneutralt. Ja, precis. För att minska klimatverken. Så, så det, det pågår ju väldigt mycket och, och det eh, brukar ofta i media poppa upp både det ena och det andra allt från kaffesump till, jag vet, ja, olika saker. Och det är klart att alla de lösningarna kanske inte ge, kommer vara den här stora lösningen för vi behöver väldigt mycket bindemedel för all den betongen som vi bygger och som vi behöver bygga med framöver. Men det är klart att varje sån del hjälper oss i utvecklingen och skapar också oss olika möjligheter. Och det kan ju vara en produkt som, som fungerar i vissa typer av applikationer. Men sen är det klart att vi måste se till att vi har bindemedel som klarar de tekniska kravställandena. Så att, tittar vi under överskådlig tid så kommer ju också att det här traditionella cement baserat på kalksten är ju en väldigt viktig del för att kunna tillverka betong Men
1: där behöver vi använda en del
0: koldioxid eller det? Det frigör stora mängder koldioxid när den framställs. Precis, men det är det som är så intressant och det projektet som pågår i slite på Gotland. Att man från 2030 ska kunna fånga in den koldioxiden och det skulle då innebära att man får klimatneutral cement på marknaden.
1: Så den klimatsmarta betongen, den är
0: snart här? Ja, vi kallar den ju för klimatförbättrad betong i branschen som ett branschnamn, sen har ju tillverkarna sina olika namn på den här betongen. Då. Så redan idag så är det ju möjligt att upp tillhalvera klimatpåverkan när vi bygger. Framförallt för konstruktioner som är kopplat till husbyggnation men även för vissa delar av anläggningskonstruktioner. Och då handlar det ju bland annat om att man använder alternativa bindemedel. Man använder de modernaste cementen som finns med så lågt klimatavtryck som möjligt. Och det jobbar ju alla cementaktörer som finns på den svenska marknaden Eh, även de som importerar eh, cement i Sverige eh, jobbar ju med det, att minska klimatpåverkan och har konkurrenskraftiga cement. Då, så att, eh, man har det. Och sen så jobbar man då med alternativa bindemedel. Man jobbar med att titta på resurseffektivitet, att använda också rätt betong på rätt plats när vi bygger. Så att man inte har en överhållfasthet, för då behöver man ju mer cement i sin betong. Så att, eh, det händer väldigt mycket spännande.
1: Det händer mycket spännande och det är mycket som håller på att utvecklas. Kommer Sverige att klara
0: klimatmålen? Men jag, byggindustrin står ju ändå för en väldigt stor del. Ja, om politiken ser till att hålla sig till vetenskap och fakta och inte tror att de sitter på lösningen. För jag tänker också så här: att jag ser ju att, med förtryck med så traditionella byggmaterial som betong, stål, trä kommer ju spela liksom en viktig roll även framöver. Men vi vet ju faktiskt inte vad som står framför oss om 5-10 år för utvecklingen går så snabbt. Och vi ser ju också. Större intresse och jag tror att det kommer komma mer utveckling med olika typer av hybridlösningar som ju egentligen redan finns i mångt och mycket idag men att det kommer vara en ännu större sån utveckling som drivs av att ja, men hur minskar vi klimatpåverkan, vad använder vi bara precis så mycket material vi har och jag tror att det kommer komma in kostnadsaspekter på det också som kommer vara en, en drivande del.
1: Om vi tittar då på regeringens arbete och deras klimathandlingsplan så skriver de bland annat att träbyggnadsindustrin har som mål att till 2025 bygga en kapacitet som kan tillgodose 50% av fler bostadsbyggandet och minst 30-35% av övriga byggnader. Alltså de nämner inte överhuvudtaget betong i klimathandlingsplanen.
0: Borde de ha gjort det? Ja, de borde ha nämnt eh, egentligen. Hela samhällsbygget och jag kan tycka att det saknas när man pratar om tillstånd, materialförsörjning eller de här delarna. Att det är ett väldigt fokus i klimathandlingsplanen på, på gruvor och gruvnäringen och mineraler kanske kopplat till elbilstransporter och de bitarna. Som också är jätteviktigt men vi glömmer ju bort också hela det stora samhällsbygget som vi också behöver. Så det är också väldigt viktiga delar. Sen kan vi ju konstatera att det är de skriver om träbyggande. Ja, om inte jag missminner mig fel så är det nog från en rapport från träindustrin för ett antal år sedan när de tittade på hur stora marknadsandelar de ska ta. Och det är klart att referera till det som någon slags vetenskap om att det skulle vara bäst att bygga, men det klimatsynpunkt, känns ju väldigt tveksamt. Mm,
1: de får verkligen backning ifrån, ifrån det håll. Du har efterlyst en långsiktig materialneutral strategi för ett hållbart bostadsbyggande med minskad klimatpåverkan ur ett livscykelstrategi. Hur skulle en sån se ut?
0: Nej, men om vi tittar på det arbete som nu pågår, vi har ju fått klimatdeklarationer i Sverige enligt lag som vi ser positivt på men vi är samtidigt kritiska att man inte tar ett livscykelperspektiv och nu då när man tittar på möjligheterna att införa klimatkrav enligt lag då för bostadsbyggande, då är det ju vi och även flera andra organisationer som ser att eh, ja, men så länge de är materialneutrala, funktionsbaserade men också ur ett livscykelperspektiv, ja då kommer vi börja leda åt rätt håll men det innebär ju att vi måste ta både tillverkning och byggskedet men också hela driftskedet, eh, återvinning, återbruk, ja, rivning och de här bitarna för det är ju också så att det, det skrivs ju också i den här klimathandlingsplanen om kolinlagring och de delarna. Men det är ju många som kanske inte vet om eller har glömt bort eller inte tänker på det. Men betongkonstruktionen tar ju också upp koldioxid. Det är ju en naturlig process eh, som sker. Så under hela sin livslängd och den kan motsvara någonstans runt 20% av det som släpptes ut från tillverkningsdelen i början. Så det är väldigt stora mängder koldioxid som tas upp. då.
1: Du har skrivit på DDI-debatt till Ebba Busch att regeringen snarast borde arbeta fram en långsiktig materialneutral strategi för just ett hållbart bostadsbyggande med minskat klimatpåverkan och så vidare. Har du fått någon respons?
0: Nej, det kan jag inte tycka då, särskilt inte när klimathandlingsplanen fortsätter att äh, ja, ha fokus på ja, enbart träbyggande. Mm. Kommer de att ändra sig, tror du? Ja, det hoppas jag ju. Det kommer jag ju fortsätta att jobba för tillsammans med våra medlemsföretag och jag tror faktiskt att de, de kommer inte ha något annat val heller. Om de verkligen vill bygga långsiktigt hållbart med så låg klimatpåverkan som möjligt och att vi ska kunna uppnå klimatmålen till 2045. Vad tycker du att de borde göra? Ja, de borde ju raskt då ta bort eh, sitt utpekande av just att trä då skulle gå före andra material. De bör remittera det förslag som Boverket har lämnat om införande av lagkrav. Vi har en massa synpunkter och inspel på den delen. Men att då se över hur de då kan ta fram klimatkrav som är materialneutrala funktionskrav ur livscykelperspektiv. Och sen också se till att kommuner tar bort sina träbyggnadsstrategier och att vi ja, får en sån Ja, materialneutral hållbarhetsstrategi som ska leda oss rätt men också skapa förutsättningar då. För, för när de också pekar ut ett material då kan man ju också fråga sig hur, hur kommer resurserna se ut för betongindustrin eller stålindustrin eller glas och andra material när det gäller forskning och utveckling och innovation. Så att vi också får stöd och utveckling i de bitarna. Mm. Det finns mycket att
1: önska. Vad som kan ske från politiskt håll. Vi får se om de ändrar sig. Vi får se om de lyssnar, men du kommer fortsätta att stå på barrikaderna. Självklart. Mm. Ja, vi som har lyssnat på den här podden, vi har ju blivit övertygade om att betong kommer att vara ett hållbart material framåt. Kommer vi att se att det görs betong utan utsläpp?
0: Ja, jag är fullt övertygad om att vi kommer eh, kunna jobba framåt och att nå de uppsatta målen som finns i, i vår färdplan, men vi kommer inte klara det fullt ut helt själva. Vi kommer behöva stöd av politiken. Det måste, vi måste se till att, att tillståndsprocesser fungerar. Elförsörjningen, eh, att det finns eh, materialförsörjning, att vi har de delarna. Och att eh, politiken jobbar efter samma målsättning som vi också gör i färdplanerna. Eh, sen finns det ju klart En rad andra utmaningar, vi har kompetensfrågan som är, den är inte bara specifik för betong, den är ju egentligen hela byggsektorn och inte minst nu under en byggkris, hur kommer det vara framöver? Sen har vi en annan aspekt som, som jag missade att säga innan också, som, som också behöver ta med i byggandet som jag tycker då regeringen missar i klimathandlingsplanen, och det är ju också klimatanpassningen. Vi ser ju att vi har... Andra extremare väderhändelser, det gör ju också att när vi bygger våra samhällen så måste vi ju bygga dem kanske på lite andra sätt än innan. Vi måste fundera på hur vi bygger dem, med, våra, med vilka material, så att de ska kunna klara översvämningar, torka, hetta, extrem kyla. och Vi har ju också ett stort klimatanpassningsbehov av det befintliga beståndet som finns. Så det är ju väldigt viktigt när vi tittar på det att vi i betong- och cementindustrin lyckas och att vi får förutsättningar för att lyckas att nå våra uppsatta klimatmål enligt våra, våra färdplaner. Eftersom väldigt mycket när vi bygger att det finns många olika byggmaterial och alla kommer behövas för att vi ska få tillräckligt mängd byggmaterial. Men för en rad konstruktioner så är ju kravställandet sådant kopplat till beständighet och tekniska krav att det är bara betong som uppfyller dem. Mm. Så vi kan inte leva utan betong?
1: Nej. Nej, <laughs> det är det vi kan konstatera. Men om vi ska kunna fortsätta att utveckla rätt betong så behövs rätt förutsättningar också från politiskt håll. Precis. Mm. Stort tack Malin för att du kom till oss i bopelpodden
0: än en gång. Mm. Tack så mycket för att jag fick vara med.
1: Då har vi hört samtalet med Malin Löfsegård, vd för Svensk Betong. Ja, Lennart Weiss, vad säger du om det här samtalet?
2: Ja, eh, jag delar ju Malins grundläggande uppfattning i stort sett i allt. Jag delar hennes grundläggande synsätt att politiken ska akta sig för att styra. Jag är av den uppfattningen i, i, i nästan alla frågor som rör politik och samhällsfrågor att politikens första uppgift är att ställa krav, alltså ange ramar. Och i steg två betyder det att man ska ställa tydliga funktioner och miljökrav. Och så ska man försöka vara neutral till sättet att lösa det där. Man ska vara neutral i fråga om materialval och metoder. Och istället utmana aktörerna att möta de politiska målen. Det är så man får till stånd en dynamisk process som verkar i rätt riktning. Det betyder ju att jag för min del, vare sig liksom ta ensidig ställning för trä eller betong. Utan de har sina olika uppgifter att fylla- och om jag bara får göra en liten utvikning, annars får jag det. Eh, jag kan ta en spegling på det här. Veidecke har ju byggt Sveriges största trähusprojekt för flerfamiljshus, Cederhusen i Hagastaden. Jag vet inte hur många politiker och, och potentater som har varit där. Det presenteras alltså som ett profilhus, symbolhus för trä. Men tittar man på det huset så är alltså det byggt med, med 53 procent i trä. Så det är byggt med en KL-stomme som man säger. Men betongen utgör 47 procent. Väggar, pelare, balkar, bjälklag och avjämning och så. Nu är det lite mer betong i det här huset därför att det står då på en gigantisk betongsula. Det här ligger ovanför några länken som ju då kräver bärande konstruktioner eftersom det går en motorväg under. Så att i ett normalfall hade fördelningen varit 66 procent trä och 34 procent betong. Men även med det sagt så blir ju liksom poängen tydlig. Det går inte att sätta trä... I direkt motsatsställning till betong. Båda materialslagen behövs. Så tänker vi sen då hela anläggningsindustrin. Och det gäller ju fundamentering för hus. Men det gäller naturligtvis vägar och broar och så vidare. Så bygger ju det i väldigt stor utsträckning på betong. Så att vi kan inte ställa det i motsatsställning till varandra. Och för att vidga perspektivet ett steg till. I branschen talar vi idag om, om hållbarhetsmålen. Klimatmålen utifrån skop 1, 2 och 3. Och när jag tittar på det där i Veideckes eget material. Och titta på hur våra siffror ser ut så kan jag konstatera att skop 1 och 2 utgör 2% av Vejdeckes klimatbelastning. Skop 1 det är alltså allt det som företaget själv äger och där kan kontrollera byggnader och fordon. Skop 2 det är sånt som vi köper för eget bruk och som företaget kan kontrollera, till exempel el, värme, kyla. Men skop 3 det är alltså indirekta utsläpp. Det är både upp, nedströms och uppströms. Allt material, betong, trä, stål. Allt avfall som verksamheten ger, upp till, ger upphov till affärsresor, bränsle och så vidare, sånt som används i fordon och maskiner, det är upp 3. Och det utgör 98 procent av vår klimatbelastning. Och jag skulle nog säga att det är ganska representativa siffror för hela branschen, vilket betyder att bygg- och fastighetsbranschen kan inte lösa sitt klimat, sin klimatutmaning utan att cement, stålindustrin och egentligen hela materialindustrin på olika sätt, var och en för sig, men tillsammans löser klimatutmaningen. Så att jag tycker igen då att att, att, um, att ta ensidig ställning för trä det, det är inte särskilt klokt rent politiskt. Och det missar.
1: Ja, vad säger du då om att politikerna verkligen gör det? Att de går in och detaljstyr på det sättet som de ju faktiskt har gjort?
2: Ja, det är olyckligt. Men det är ett utslag av, av att vi har haft en skulle jag säga delvis populistisk men också kanske delvis okunnig diskussion där Trä har idealiserats. Jag menar trä är bra. Jag, jag, jag är inte emot trä så att man är väl tydlig på det. Det är ett förnybart material. Det är väldigt bra. Men man kan ju också konstatera att det, är väldigt, det finns väldigt många olika typer av krav som riktas mot hela skogsindustrin och trä som råvara. En del menar att vi ska hugga ner så lite träd som möjligt för det binder CO2. Andra menar att vi ska, att vi ska använda träråvaran i så många sammanhang som möjligt för att trä förnyas och så vidare. Och här finns ju liksom motstridiga politiska signaler om, utifrån olika politiska mål. Men det är inget antingen eller. Det är ett både och. Och jag tycker att det är fel att politiken har ramlat ner i, i, i ett sådant ensidigt betonande av trä. Det är bra, men det löser inte allt. Vi måste också ha betong och den betongen måste framställas av cement som är så miljömässigt acceptabelt som möjligt.
1: Och här verkar ju Malin verkligen vara på den när det gäller just att framställa betong på ett så bra sätt som möjligt. Kommer, vi, kommer liksom betongen att komma dit att vi kan liksom med tillförsikt känna att ja, men det här är ett miljöbra alternativ?
2: Ja, det, det tror jag och vi måste ha den utgångspunkten. Därför att Vi måste ju ha bindemedel men Malin är mycket mer kunnig på det här än jag och hon pekar också på att det görs experimenteras då. På olika nya bindemedel. Vi får väl se vad det tar vägen. Jag tycker man ska påpeka en sak och det är ju att man kan göra ganska mycket från industrin i sig bara genom att tillåta längre brintider. Alltså att vi blandar in ganska mycket cement i blandningen i Sverige beror ju på att vi har så höga krav på en effektiv byggtakt. Då blandar vi in mer cement och då, då, binder, då, då, då sker liksom den här bindningsprocessen, bränningsprocessen snabbare. Men om vi kunde tillåta sig att det brinner lite långsammare, då kunde vi använda mindre cement. Då får vi en annan balans och sen kan man blanda i olika produkter. Och sen har vi hela den här diskussionen om CCS-lösningar, och Carbon Capture. Och jag, jag har inte tillräcklig kunskap för att ta ställning till det, för det är också en väldigt energikrävande process, Men det vore fel att liksom inte utmana industrin mot att söka sådana lösningar. Därför att Det är helt nödvändigt. Vi, är, vi kommer att vara beroende av cement nationellt globalt väldigt väldigt länge. och Då måste vi hitta så bra klimatmässiga lösningar som möjligt.
1: Mm, och Det verkar ju som att de är verkligen på spåret när det gäller det och hittar nya lösningar på det. Tack! Lennart, för din kommentar. Tack till dig som lyssnar på Bopolpodden. Vi är tillbaka på fredag igen med det senaste som har hänt under veckan i det vi kallar för veckans Aktuellt. Jag hoppas att vi hörs då och jag önskar dig en riktigt bra vecka fram tills dess.